0: Je
1: hebt een druk bestaan en je wordt vaak... Geluid. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marieke Klugkist. Marieke was vicevoorzitter van de stichting Studenten Leefstijl, Opgericht door geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden aangaande voeding en leefstijl onder toekomstige artsen te vergroten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marieke, welkom. Dankjewel. Ik lees op jullie website, leefstijl als preventieve maatregel dan wat medicijn... ...moet een prioriteit worden van artsen, van patiënten, burgers, bedrijfsleiders en overheidslieden. Waarom vinden jullie dit?
0: Ja, omdat um, de uh, hoeveelheid uh, leefstijl gerelateerde ziektes echt de pan uitstijgt. Ik denk, de hoeveelheid chronische ziektes wordt steeds groter... Um, en ik denk met name dat wij als artsen daar echt een belangrijke rol in kunnen spelen. En dat dat ook een kans is die we nu moeten pakken.
1: Ja, want er is een steeds grotere doelgroep, zeg je al. Hè? Dat mensen lijden aan westerse welvaartziekten. Ja. Uh, jullie stichting is in 2017 opgericht op initiatief van Wilma Oosthoek. Hè, met drie andere geneeskundestudenten. Het belangrijkste doel van de stichting is de implementatie van onderwijs over voeding en leefstijl in de artsopleiding. Hoe wordt dit doel uh, in alle medische faculteiten ontvangen? Hè? Is er veel medewerking of is er ook juist veel weerstand?
0: Ja, dat wisselt. Dat is een goede vraag. Dat wisselt. Um, we zien wel zeker, wij bestaan nu nou, ongeveer drie jaar. En we zien wel de afgelopen drie jaar echt wel een grote groei in dat, het steeds, uh, dat er steeds meer, men er steeds meer voor open staat. Um, dus dat is heel erg leuk om te merken. Maar tegelijkertijd merken we tussen faculteiten dat het best wel verschilt. Um, hoe men hiervoor openstaat. Um, maar tegelijkertijd merken we ook wel dat wij als studenten he, dat we wel een, een gunfactor hebben. Um, en dat als wij aan onderwijsmakers aangeven: van joh, we hebben super veel animo ja, voor onze eigen cursussen. dat uh, onderwijsmakers dan ook wel zoiets hebben van: ja, daar moeten we wel wat mee. Maar wat ik zeg, het wisselt wel echt per faculteit. De ene faculteit die houdt ons iets meer af en bij de andere faculteit die zegt van... oh, kom maar bij, kom met ons dat um, curriculum ontwikkelen en meer leefstijl in het curriculum uh, zetten.
1: Ja, maar er zijn acht geneeskundefaculteiten in Nederland, hè? Ja. Ja. Jullie bieden dus zelf cursussen aan met SELF, hè, aan yeah. geneeskundestudenten. Uh, wat houdt dit precies in?
0: ja. Yeah hetzelfde dat is een, een afkorting en dat staat eigenlijk voor Students Experienced in Lifestyle en Food. Um, en dat is dus een cursus die we inderdaad op alle acht de faculteiten geven. Die wordt gegeven of in ieder geval georganiseerd door onze lokale besturen. We hebben namelijk op alle acht faculteiten hebben we een lokaal bestuur. Um, en die lokale besturen die gaan dan uh, tien, meestal tien sprekers vragen om tien avonden... Um, ...studenten te kunnen bijspijkeren over voeding- en leefstijlgeneeskunde. Um, met als idee, ja, dat mist gewoon in het curriculum... ...en dit is een snelle manier om daar meer over te leren... ...en dus uh, dat de toekomstige artsen dat meer kunnen gaan inzetten in de spreekkamer.
1: Ja, het zijn tien avonden, zeg ja. je. En dat is dus facultatief. Dat is dus vrijblijvend. Ja, is het dus is geen allemaal... verplicht onderdeel van de opleiding nog.
0: Nee, nog niet, maar... Um... Het wordt wel steeds meer, we hebben bijvoorbeeld een aantal faculteiten waar het nu ook bijvoorbeeld in het honorsonderwijs zit. Um, en er, het komt wel ook steeds meer in het reguliere curriculum, want dat is natuurlijk ook ons doel. Kijk, zo'n extracurriculaire cursus is leuk, maar um, daar komt ja, een honderdtal, 150 studenten heen. Wat op zich best wel veel is denk ik voor een cursus in de avond die je dan ook nog na je kooschappen moet gaan volgen, waar je al hele lange dagen draait. Um, maar tegelijkertijd bereik je niet alle studenten. En dat is natuurlijk wel wat heel erg nodig is als je kijkt naar de groei van die welvaartsziektes. Uh -huh. um, dus eigenlijk zien we onze zelfcursus altijd heel erg een beetje als een middel om vervolgens naar onderwijsmakers toe te stappen. Van joh, moet je zien hoeveel animo er is voor onze cursussen. Moeten we dan niet met elkaar om tafel hoe we dat curriculum ook kunnen gaan veranderen.
1: Dat is een mooie missie voor aankomende jaren. Om ja, ook letterlijk zeker. van de avond naar overdag te krijgen. Want het verdient natuurlijk een veel groter podium in de geneeskunde. Precies. Daarom ben ik ook zo blij hè, met studenten en leeftijden. Ik had echt gedroomd dat ik dat had in mijn geneeskundeopleiding hè, van 2002 tot 2007. Als ik even de brug maak naar jou, jij groeide op in Den Haag. En als kind zijn had je vaak buikpijn en allergieën. Waardoor je regelmatig bij je huisarts kwam. En hij inspireerde jou enorm. En op je tiende levensjaar wist je al dat je ook huisarts wilde worden. Hoe kwam dat zo?
0: Ja, ja, dat blijft altijd een leuk verhaal. Um, ja, wat je inderdaad zegt, ik kwam daar veel en ik vond het heel erg inspirerend hoe geruststellend mijn huisarts was. Ik had een hele rustige huisarts die tegelijkertijd als, altijd precies wist wat er aan de hand was. Je hoefde echt maar een paar woorden te zeggen en dan wist hij het al. Um, en die combi van die kennis met dat je zo iemand kan geruststellen en weer naar buiten kan laten gaan van... Komt goed, ik ga je helpen. Dat vond ik heel erg mooi en dat was een beetje waarom ik dacht, dit wil ik ook.
1: Ja, dat is ook een stukje psychologische vaardigheden wat, zeker, je, zeker. wat je aansprak in hem.
0: Ja.
1: Uh, je wilt nog steeds graag huisarts worden. Uh, wat spreek je zo aan in de huisartsgeneeskunde?
0: Ja, dat zijn eigenlijk meerdere aspecten. Um, ik vind het leuk in de huisartsgeneeskunde dat je je niet hoeft te specialiseren... en ook niet hoeft te superspecialiseren, wat natuurlijk veel gebeurt tegenwoordig bij de specialisten. Je blijft alles zien, dat vind ik heel erg leuk, Dan maakt het heel divers. Tegelijkertijd vind ik het heel erg leuk dat op den duur zou ik wel mijn eigen praktijk willen... dat je een beetje je eigen bedrijfje kan hebben en dat je ook zelf kan kijken van waar wil ik nou veel op inzetten. Tuurlijk, je moet je protocollen volgen, je moet goede zorg leveren... maar ik denk dat er bij de huisarts best wel vrijheid is om... Bijvoorbeeld te gaan zeggen van, nou, ik ga nu heel erg inzetten op leefstijl. Of ik ga me nu focussen op de ouderen in mijn huisartsenpraktijk. Um, en verder vind ik, ja, wat je al eerder zei, dat psychologische stukje vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Um, weet je, waarom komt iemand nou echt bij je? Uiteindelijk ben je natuurlijk ook de poortwachter. En ik denk een goede poortwachtersfunctie die zorgt dat de hulpvraag echt wordt beantwoord. Ja, iemand kan met hoofdpijn komen en dan kan je heel medisch allemaal dat goed hebben uitgevraagd. Maar... Als die persoon eigenlijk bang is om kanker te hebben en jij hebt dat niet benoemd, een tumor in zijn hoofd te hebben, dan komt die buiten en dan is hij nog steeds niet gerustgesteld. Dus dat psychologische stukje vind ik ook heel erg leuk.
1: Ja, dus je moet letterlijk bij iemand onder de huid kruipen om op ja. zoek te gaan van waar zit bij deze persoon de grootste onrust. Ja. Wat is ja. misschien zijn grootste angst? Ja. En hoe kan ik dat op alle gebieden dus rust brengen? Ja. Als je het hebt, wat je ook zegt van straks, zeg maar je eigen bedrijfje, wat bijna zeg je eigen winkel, maar je huisartspraktijk. Uh, de combinatie gaan doen van huisartsgeneeskunde met leefstijlgeneeskunde. Is daar steeds meer ruimte voor? Maar ik had vroeger heel erg in mijn tijd het gevoel dat je dan twee deuren moest hebben. Dat je smorgens heel regulier werkte. En dat je dan smiddags bij wijze van spreken een andere deur moest hebben... waarin je veel meer ging werken met, met voeding en leefstijl. Is dat nu beter te combineren?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk wel wat ik eerder al zei... Uh... Het, de, de tijd is er nu veel rijper voor. Er zijn in de hele medische wereld wordt er wel steeds meer, uh, komt er wel steeds meer aandacht voor voeding en leefstijl. En dat merken wij bij onze stichting ook heel erg. En als je ook bijvoorbeeld kijkt hè, naar wat er in de kranten staat. Nou, bijna ieder weekend staat er wel weer een enorm artikel wat iets met leefstijlgeneeskunde te maken heeft. Dus in die zin denk ik dat dat zich ook doorvult naar bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Maar tegelijkertijd, ja, als je reëel bent, het is nog steeds natuurlijk wel zo, de huisarts heeft tien minuten. Um, dan is het best lastig om het ook over leefstijl te gaan hebben. Maar ik denk ook wel dat je daar je eigen keuzes in kan maken. In de zin van he, bijvoorbeeld een dubbel consult, zorgen dat je een goede praktijkondersteuner hebt. Dat je bijvoorbeeld goed weet, wat is er nog meer om mij heen qua in het sociale domein wat, uh, of in het medische domein. Wat zou kunnen, mensen zou kunnen helpen bij een leefstijlverandering. Um, dus ik denk dat je daar ook wel gewoon zelf een beetje in moet kijken van hoe kan je dat goed aanpakken. Tegelijkertijd denk ik wel en dat is wat wij als stichting natuurlijk heel erg zeggen. Kijk, een arts moet geen nieuwe diëtist of fysiotherapeut worden. Dat is niet de taak. Ik denk de taak is meer het signaleren, het motiveren en vervolgens naar de juiste plek doorverwijzen en dan misschien een stukje in de gaten houden van joh gaat het echt beter met iemands leefstijl. Um, maar ja, je moet niet onderschatten, denk ik, als arts... hoe je toch wel echt best, toch nog steeds wel in deze tijd best nog wel een autoriteit... of als, als een autoriteit gezien wordt. Um, en dat je daarin nou, best wel iemand echt een knop om kan draaien... als dus hem op de goede manier weet te motiveren. Um, dus in die zin denk ik dat je daar ook als huisarts... Ja, een hele belangrijke rol in kan spelen.
1: Eens, ik denk dat mensen nog heel erg gevoelig zijn... voor de psychologische witte jas... Dat is ook een stukje placebo effect wat gewoon altijd ja. meespeelt. Maar ja. inderdaad, er is een stuk autoriteit. En, uh, ja. Maar het gaat natuurlijk in de basis dat patiënten en dat mensen in het moderne leven... ...beter zeg maar, worden begeleid in het trainen van leefstijlvaardigheden. Ja. Uh, en inderdaad, de tijd die je als huisarts hebt met de patiënt... ...of het nou tien minuten is of een half uur, is toch vrij kort. Want die patiënt gaat weer het maatschappelijke leven in. Moeten we uiteindelijk ook veel meer een systeem creëren dat patiënten en mensen... Maar ...veel makkelijker de gezonde keuze maken. Dus dat is ook natuurlijk een stuk politiek en zorgverzekeraars... Tuurlijk. ...dat alle domeinen gaan
0: samenwerken. Zeker weten, zeker weten. Ik denk, ja, dit is gewoon een groot probleem wel... ...de, de opmars van de welvaartsziektes. Um, en dat is dus een probleem wat je met z'n allen moet aanpakken... Um, dus ik denk zeker uh, dat de politiek bijvoorbeeld daar ook een hele grote rol in kan spelen. Maar inderdaad ook zorgverzekeraars, ook nou ja, waar wij dan voor pleiten, hè, het onderwijs van artsen. Dat zijn allerlei factoren die samen, er, samen ervoor moeten zorgen dat op een gegeven moment het ook gewoon makkelijker wordt voor mensen om een gezonde leefstijl te hebben, te handhaven. En als ze een slechte leefstijl hebben om dat te veranderen.
1: Ja, dus dat zou enorm krachtig zijn als de adviezen die de huisarts zijn in de praktijk ook super makkelijk op te volgen zijn. Omdat ja. de hele omgeving je ondersteunt bij de, dat advies.
0: Ja, ja. Ja. ja, want ik denk nu ook bijvoorbeeld, hè, er zijn nu ook gewoon, of nou zeg vijf jaar geleden ook allerlei mensen die hun leefstijl wel wilden veranderen. Maar die werden dan vanuit de huisarts naar een diëtist doorgestuurd, waar ze dan drie keer kwamen en dan kregen ze een eetplan waar ze zich niet zo goed aan konden houden. Logisch, want leefstijl veranderen is gewoon hartstikke moeilijk. Um, en dan vervolgens was het van ja, ja uh, dit werkt niet. En dan bleven ze weer zitten met hun oude leefstijl. Um, dus ik denk dat dat ook gewoon iets is wat je echt veel groter moet aanpakken. Kijk bijvoorbeeld naar van die leefstijlprogramma's echt, de gecombineerde leefstijlinterventie of zo'n keer diabetes om. Dat zijn echt langdurige programma's met meerdere disciplines waar een psycholoog zit en een coach en een fysio en een arts. Die allemaal proberen om die leefstijl te veranderen met die patiënt samen. Ik denk dat dat gewoon heel erg nodig is om dit goed aan te pakken. Want ja, uh, probeer maar eens uh, iedere dag je tanden te stoken. Nou, ik probeer het wel vaker, maar dat is hartstikke moeilijk. Laat staan als je je hele le leefstijl en voedingspatroon moet gaan veranderen. Dus ja. dat moet je gewoon grondiger aanpakken.
1: Ja, eens herkenbaar, denk ik. Ik heb tandartsen gehad trouwens in mijn praktijk voor de geneeskunde. En wat ik heb altijd het grappig vond, wat ze zeiden, is dat ze bijvoorbeeld altijd stoken als je in de auto of in de file staan. Je ja. bent een stoker bij zich, want dat is dan net no extra tijd. Het kost natuurlijk geen extra tijd als je bijvoorbeeld in de auto aan het stoken bent. In plaats van dat je weer vijf minuten ja. moet vrijmaken op je dag. Maar inderdaad, wat je zegt, ik denk dat we allemaal herkennen hoe lastig het is om bestaand gedrag te veranderen. Hè? Ja. Uh, je noemt inderdaad dat er nu al programma's zijn uh, bij obesitas, bij diabetes type 2. Dat is natuurlijk allemaal al als mensen hun gezondheid en vitaliteit verloren zijn. Zouden we zeg maar, veel meer uiteindelijk op de lange termijn naar preventie toe moeten?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat is ook iets waar wij voor pleiten. Hè? Het is niet, de arts moet niet alleen er zijn bij het curatieve, maar ook bij het preventieve. Het voorkomen van dat je een leefstijlgerelateerde ziekte krijgt. Um, en dat is denk ik een taak... Ja, ...waar je met z'n allen op moet gaan zitten met die verschillende partijen waar we het eerder net al over hadden. Uh -huh. um, en wat daar bijvoorbeeld denk ik ook een hele belangrijke rol in speelt... ...is dat we nog steeds een hele ja, obesogene omgeving hebben. Loop maar eens over het station en kijk hoeveel, uh, hoeveel lekkere broodjes en ongezonde dingen je moet weerstaan... ...nadat je een hele dag gewerkt hebt. Ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker om uh, een gezonde leefstijl te hebben.
1: Ja, ja dan, dan, dan. kijk ik heb mezelf de afgelopen jaren, ben ik me heel vaak gaan afvragen wat is nou de oorzaak van de oorzaak. En in de geneeskunde, ook zeker als je kijkt in de spreekkamer, ik vond ook... Uh, zeker ook in mijn stages in het ziekenhuis had ik soms het gevoel alsof de hele wereld ziek is, omdat al die wachtkamers de hele dag hartstikke vol zijn. Maar voor 1900, even heel zwart-wit, was de belangrijkste doodsoorzaak infectieziekte. Ja. Nou hadden artsen natuurlijk extreme macht met antibiotica. Na 1900 is eigenlijk de belangrijkste doodsoorzaak een ongezonde leefstijl geworden, dus welvaartziekte, dus non-infectieuze aandoeningen. Je ziet nog steeds dat de geneeskunde of artsen geneigd waren met het mantra van voor 1900: every ill een pill. Om met een pilletje met medicijnen te behandelen. Maar eigenlijk is de belangrijkste oorzaak dus onnatuurlijk leven. En die patiënten die dus allerlei signalen, klachten of ziektes hebben als gevolg van onnatuurlijk leven, die komen nu bij in de geneeskunde. En dan worden ze vaak met medicijnen eigenlijk afhankelijk gehouden. Dus als je het hebt nu over, in mijn optiek, over studenten en leefstijl, over de leefstijlgeneeskunde. Dan is het nu misschien, en dat is ook nog heel positief, 5% leefstijlgeneeskunde en 95% nog de ouderwetse geneeskunde. Dat moeten we letterlijk voor mijn gevoel omdraaien. 95% leefstijlgeneeskunde in de toekomst. En dat we ook gaan snappen hoe nou, dat we leefstijl als medicijn letterlijk gaan gebruiken en toepassen. Eigenlijk, hoe Hippocrates dat ook deed, hè? de ja. grondlegger van de reguliere geneeskunde. En misschien nog maar medicijnen zo nodig op korte termijn, maar dat, uh, ja, ik ben nog een dromer. Hè? Misschien uh, presenteer ik nu een droomwereld, maar. Het zou natuurlijk uh, fantastisch zijn als de huisarts van de toekomst, of de arts van de toekomst, veel beter aansluit ook bij de oorzaak van, uh, van patologie, van afwijkingen, wat, wat, wat nu de hoofdoorzaak onnatuurlijk leven is.
0: Ja, ja nee, zeker eens. Ik denk 95% is heel veel. Want um, kijk, er zijn natuurlijk ook acute dingen in de geneeskunde waar... Uh, je met leefstijl, ja, je moet gewoon iemand behandelen... of bijvoorbeeld huidaandoeningen die met leefstijl minder te maken hebben. Maar ik denk wel zeker, inderdaad, we hebben toevallig een onderzoek gedaan... in alle faculteiten hoeveel onderwijs er nou over leefstijlgeneeskunde wordt gegeven. En daar komt dan uit mijn hoofd gemiddeld 3,6% van het hele curriculum uit. Dus het is nog minder dan 5%. En als je dat afzet tegen de enorme groei aan welvaartsziektes... wat nou uit mijn hoofd zo 50% is... Mm -hmm wat allemaal leefstijlgerelateerde aandoeningen zijn, ja, dan is dat gewoon heel erg scheef. Um, dus dat ben ik zeker met je eens. Um, en ik denk ook dat we nu als artsen, we doen gewoon best wel veel aan symptoombestrijding inderdaad, in plaats van dat we echt de oorzaak aanpakken of in ieder geval de bijdrage aan zo'n ziekte. Want ja, het is voor denk ik alle zieken, voor vrijwel alle ziektes, niet goed als jij niet buiten komt, niet beweegt, heel ongezond eet. Ja, Dan kan je van heel veel ziektes zeggen dat het daar slechter van wordt. Ongeacht of dat nou een oorzaak is, maar het, is, het draagt in ieder geval niet bij.
1: Ja, eens. Je, nou, wat ik zei als tienjarig meisje wist je, hè, ik wil huisarts worden euh, Naar middelbare school. Uh, op een gegeven moment besloot je dus met geneeskunde te starten. Hoe kwam je op een gegeven moment in die geneeskunde in aanraking met dus studenten en leefstijl?
0: Ja, um, ik had gewoon zelf al langer tijdens mijn kooschappen met name... Um, had ik zoiets van, oh, dit gaat soms zo gek. Uh, dan was ik bij de huisarts, deed ik kooschappen en dan uh, kwam er een patiënt binnen... die had heel erg last van haar knieën, maar die had ook wel echt overgewicht. En dan begon de huisarts niet over dat overgewicht, maar wel over die knieën. En dan stuurde ze... Uh, dan gaf ze die patiënt geloof ik pijnstillers voor die knieën iets in die trant. En dan dacht ik, ja, dit klopt toch niet? Um, en tegelijkertijd bijvoorbeeld ook uh, bij de gynaecologie... Um, heb ik ooit een praatje gegeven over moeten we niet veel meer... Um, ...kijken naar hoe vrouwen die net bevallen zijn... Eh, zijn is natuurlijk best wel een, een aantal die daar een postnatale depressie bijvoorbeeld krijgen... ...moeten we daar niet veel preventiever mee aan de gang gaan... ...dat zij in het bevallingstraject of in het zwangerschapstraject... ...al bijvoorbeeld vragenlijsten kijken om te kijken van... Um, hoe, uh, ...hoe gevoelig ben jij hiervoor? Um, nou ja, dus zo door al mijn kooschappen heen was er wel iets waarvan ik dacht... Uh, ...dit klopt niet... Uh, ja, te veel symptomenstrijding en te weinig oorzaak. Um, en toen zag ik op een gegeven moment uh, iets langskomen, ik geloof op social media, uh, over studenten en leefstijl. En toevallig hadden ze net op dat moment een vacature voor het landelijke bestuur. Um, dat en, moet je ook
1: maar willen, want het is allemaal vrijwilligerswerk. Allemaal ja. buiten je en je studie en je opleiding. Ja. Je had ook kunnen zeggen, ik ga het als student volgen die tien avonden. Maar jij zegt, nee, ik word lekker vicevoorzitter. Ik ga nog meer tijd en energie. Dus ja. wat, wat is je drijfveer? Ook, ja, om, nou ja, om, om ja mijn inspelen. drijfveer
0: is vooral gewoon van, er moet echt iets veranderen. En als je iets wil veranderen, dan moet je er zelf ook iets in investeren. Uh, dus dan kan ik wel die cursus gaan volgen. Maar ik kan ook studenten helpen groter maken. Want dat heeft een veel grotere impact. En het is ook natuurlijk een stukje frustratie wat ik dan zelf heb vanuit die kooschappen En waar ik iets, echt iets mee kon doen op het moment dat ik in dat studenten- en kwam. Um, dus dat is denk ik mijn drijfveer. Het stukje frustratie, ik wil hier iets mee doen, dan moet je er gewoon mee aan de slag gaan. Uh, en zo kwam ik bij studentenleefstal terecht. En heb ik gesolliciteerd op het landelijke bestuur. En dat was in 2018 uit mijn hoofd. Toen bestond het uh, de stichting anderhalf jaar, twee jaar.
1: Ja. Ja, want je gaf aan, hè, elk van de acht geneeskundefaculteiten aan de Nederlandse universiteit heeft een eigen studentenleefstadbestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur, waar jij dus vicevoorzitter bent. En wat zijn jullie taken?
0: Ja, um, nou, meerdere eigenlijk. Um, kijk, we sturen het land, de lokale besturen natuurlijk aan. Uh, de lokale besturen, hun hoofdtaak is het organiseren van die extracurriculaire cursus. Maar we hebben altijd gezegd van die extracurriculaire cursus, die moet wel aan een bepaald niveau voldoen. Uh, in principe mogen zij dat heel zelfstandig doen. Um, en zij mogen ook zelf de sprekers zoeken, de onderwerpen maken. Maar er is wel een format aan leerdoelen waar die cursus aan moet voldoen. Want uiteindelijk krijg je van ons ook altijd een certificaat. Nou ja, als we in verschillende steden certificaten uitdelen, dan moeten die wel allemaal van hetzelfde niveau zijn. Um, dus dat sturen we aan. We kijken he, wat voor sprekers zijn er. Uh, gaat dat allemaal goed volgens de leerdoelen? Um, en daarnaast zijn we ervoor om uh, verder de missie en de visie van de stichting uit te dragen. Uh, doen we ja, landelijke praatjes bijvoorbeeld, gaan we naar de pers toe, naar de politiek toe, etc. Um, en zorgen we weer voor de verbinding tussen de lokale besturen... Dat als zij, we organiseren bijvoorbeeld een aantal keer per jaar wat we noemen een supervergadering. En dan komen we met z'n allen bij elkaar en dan gaan we verder kijken van hoe gaat het met de stichting. Lopen jullie als lokaal bestuur nog tegen bepaalde dingen aan? En dan kunnen we het daar onderling verder over hebben. Dus het is echt het overkoepelen, het in de gaten houden van gaat het met de lokale besturen allemaal goed? Moeten we nog ergens bijspringen, Maar ook de missie en de visie verder uitdragen.
1: Ja, als je het hebt dus over die tien zelfavonden... Voor studenten, als je het hebt over die lokale en het landelijke bestuur, ook afgelopen corona, ja, heeft alles door kunnen gaan. Want het is natuurlijk een uniek jaar, ook als je het ja. hebt over het bezoek, misschien aan universiteit nu en thuisonderwijs.
0: Ja, nou ja, wat wij hebben gedaan is um, dat we onze extracurriculaire cursus, de zelfcursus, die hebben we uh, eigenlijk grotendeels online doorgezet. En dat is wel um, grappig om te merken. We hebben dit jaar echt nog veel meer aanmeldingen dan eerder. Ja, waarschijnlijk omdat hè, het moet allemaal, gaat allemaal vaak naast de kooschappen. En als dan iets online is en je kan gewoon thuis zijn... dan gaat dat een stukje makkelijker. Uh, dus dat is eigenlijk allemaal doorgegaan. Wat op een gegeven moment niet meer doorging. In ieder geval niet fysiek waren onze supervergaderingen. Dat is wel heel jammer, want het is natuurlijk wel een moment van verbinding. En dat je elkaar ook wel energie geeft om weer te gaan vechten voor de stichting. Um, maar... Uh, dat ging wel online door. En ja, grotendeels. Uh, wij waren altijd al, bijvoorbeeld wij als landelijk bestuur, wij komen allemaal uit verschillende steden. Dus wij vergaderen al online. Dus dat ging allemaal wel door. Um, en gesprekken met faculteiten, ja, dat was iets minder fysiek, iets meer online. Maar we hebben niet echt zoveel last gehad van corona. Nee. Oké,
1: okay, fijn. Als je kijkt ook naar de afgelopen jaar, of misschien hè, de afgelopen twee jaar, sinds 2018 dus dat je erbij zit, was nou het leukste... Dat je zelf of jullie als stichting hebben meegemaakt?
0: Ja, lastig kiezen, want we hebben echt wel een grote groei doorgemaakt. Dus ik heb echt heel veel hele leuke door dingen meegemaakt. Maar als ik moet kiezen, zou ik toch wel zeggen dat we op een gegeven moment werden uitgenodigd uh, bij de EU. Uh, omdat de Europese Commissie toen uh, wilde gaan onderzoeken hoe ze, konden, um, hoe ze konden ondersteunen bij meer onderwijs over leefstijl in. ...geneeskunde, maar ook andere medische opleidingen. En toen hebben ze een soort van groot congres georganiseerd... ...en daar mochten wij als een van de weinigen een praatje geven... ...omdat ja, we konden het studentenperspectief laten zien. Waar was dat? Uh, dat was in Luxemburg. Was Luxemburg. Dat en ik ja.
1: aan het praatje in het Engels.
0: Ja, ja zeker. Um, ja, Dat was toch wel een hele uh, erkenning van al ons harde werk... ...dat je door de Europese Unie wordt... Gezien en gevraagd om een praatje te mogen geven tussen ja, allerlei hoge professoren en allerlei andere mensen die ook een praatje zouden kunnen geven. Dus dat, dat was denk ik wel het allerleukste wat ik voor de stichting heb gedaan. Ja.
1: Heb jij gedaan? Je hebt ja, een praatje gehouden. Ja. Hoe werd het ontvangen? Zijn er nog mooie dingen uit voortgekomen?
0: Ja, nou, dat werd zeker echt heel goed ontvangen, heel positief. Um, en echt wel heel veel mensen die we hebben geïnspireerd. En die zeiden van, joh, wat goed dat jullie dit doen als studenten. We willen dit ook in ons eigen land. En zo zijn we, hebben we nog wel een aantal andere landen, universiteiten geholpen. Van, we willen ook zo'n initiatief. Hier hebben we een aantal studenten. Kunnen we ze met jullie in contact brengen? Dus dat was heel erg leuk. En verder ook bijvoorbeeld wel mensen van de Europese Commissie. Die zeiden van, joh, mochten jullie ooit om geld tekort zitten? Of jullie hebben we iets nodig? Laat het ons weten. Dan willen we zeker ondersteunen. Um, nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik had gehoopt dat er een soort platform uitkwam. Uh, waarbij je ja, veel best practices kan halen. Van, ook van verschillende landen. Um, om dan zo weer ja, samen meer met die leefstijl aan de slag te gaan. En te zorgen dat het echt uh, grondig wordt ingebed. Mm -hmm. Maar uh, dat is nooit zo heel erg van de grond gekomen. Dus dat is wel jammer.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Het zijn er voor jou nog een aantal leuke snoepreisjes uit volgekomen. Dat je dat andere universiteiten je ook uitgenodigd hebben of dat
0: nee, dat, dat niet. Dat had wel gekund hoor. Ik denk als we dat geïnitieerd hadden, had dat wel gekund. Maar het was vlak voor corona. Hmm. En tegelijkertijd zitten wij met dat soort dingen dan ook weer met ja, we moeten ook allemaal kooschappen lopen. Snap je ik. komt er niet zomaar allemaal onderuit. Nee,
1: snap ik. Uh, op jullie website staat een hoop informatie. Er staat ook een stuk over jullie voedingsvisie. Ja. Er staat, wij stellen dat eetpatronen en eetgewoonten veel meer centraal staan dan afzonderlijke voedingsmiddelen. Ons praktische uitgangspunt is dat wij kiezen voor voeding die zo min mogelijk industrieel is geproduceerd, voorbereid of geraffineerd is. Plantaardige voeding vormt de basis met veel groenten, daarnaast vruchten, noten, zaden, peulvruchten, extra versje olijfolie en volkoren granen. In mindere mate gebruiken we dierlijke onbewerkte producten. We adviseren mensen verzadigde hoofdmaaltijden samen te stellen, hierbij voldoende te eten en tussendoortjes te mijden. He, eet je zelf ook volgens deze richtlijnen?
0: Ja, grotendeels wel. Ik denk ja, wat wij ook vaak zeggen is, he, practice what you preach. Het is gek als je... Dit soort voedingsvisies opstelt als je heel veel bezig bent met leefstijl. En vervolgens doe je daar zelf helemaal niet aan. Dat geldt denk ik ook heel erg voor de arts. Kijk, je kan tegen patiënten allemaal zeggen van hè, misschien is het een goed idee om te gaan afvallen. Ik kan u daarbij ondersteunen. Uh, maar als je dan zelf een heel ongezonde leefstijl hebt, dan, ja, dan klopt dat niet. En dan komt dat denk ik ook niet over. Dus ik probeer zeker grotendeels ook zo uh, volgens deze visie te eten. Mm -hmm. um, maar ja, ik vind het ook soms wel eens lastig. Uh, net zoals iedereen, denk ik.
1: Ja, maar ik weet nog, als ik het mag aanvullen, in mijn stages en co dat je soms enorm druk hebt, veel stress hebt... Ja. soms geen tijd of weinig tijd hebt om te lunchen of om te eten. Ja. Uh, je bent soms ook afhankelijk als je je lunch niet goed voorbereid hebt... van de kantines en maar in het ziekenhuis. Tenminste waar je werkt of stage loopt. Ja. Hoe ervaar jij dat?
0: Ja, nee, hetzelfde inderdaad. Uh, en ik denk ook veel ziekenhuizen, kantines... waar uh, er ook niet altijd uh, even goed eten wordt geserveerd... Um, en het valt me inderdaad ook op dat uh, artsen ja, vaak toch helemaal niet zo goed voor zichzelf zorgen. Um, en dan maakt het lastig als je dan de onderschikte zeg maar, bent, de consistent, om dan vervolgens wel te gaan zeggen van... ...nou ik ga een uur lunchen als de arts waarmee jou samenwerkt dat niet doet. Um, een
1: ongezonde cultuur waar je dan natuurlijk in werkt en, ja, en dan neem je dat gewoon over. Ja, ja. ja,
0: want dan ben je denk ik ook niet altijd in de positie om dat anders te gaan doen. Um, maar tegelijkertijd is dat wel iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Een beetje wat, om wat ik net zei, he, practice what you preach. Um, dus wij zijn ook wel bezig momenteel met een studentengezondheidsprogramma te ontwikkelen. Uh, waarbij we proberen om studenten zelf weerbaarder te maken. En toch ook gewoon meer hun eigen keuzes te gaan laten maken. Om zo gewoon zelf een gezondere leefstijl te hebben. Um, ja, dus dat is wel... Uh, dat is iets wat we belangrijk vinden.
1: Ja, dat jullie blijven ook allerlei nieuwe zaadjes planten. Die ja. hopelijk in de toekomst gaan uh, ontkiemen. Nou, je hebt zelf een enorm brede interesse. Je hebt ook een tweede master gedaan. Uh, Vitality en Aging. Welke inzichten heeft deze master jou gegeven? Aanvullend op je geneeskundeopleiding.
0: Ja, um, nou ik ging die master eigenlijk doen omdat ik... Uh, dat was na twee jaar kooschap. Ik moest mijn derde jaar nog doen. En na twee jaar kooschappen, ja dan zit je de hele tijd in die... Race van die kooschappen, en ik had heel erg zoiets van: Ja, um, ik wil wel eens wat breder kijken wat er allemaal nog meer is, even uit mijn geneeskundebubbel komen. En tegelijkertijd had ik altijd heel erg het gevoel van: Ja, ik werk in een systeem waarvan ik eigenlijk niet zo grap niet zo goed snap hoe het werkt. Um, en natuurlijk, de veroudering is wel echt een groot probleem ook um, en een, gro een groeiende uitdaging, uh, waar ik als huisarts natuurlijk. ...ook veel mee te maken gaan mm -hmm. hebben. Dus dat was eigenlijk een beetje waarom ik die master ging doen. En wat het me gebracht heeft is dat ik vooral... ...ja, echt wel heel veel innovatieve uh, dingen heb gezien... Um, ...omtrent veroudering. En dat heeft me echt wel heel erg geïnspireerd. En tegelijkertijd zat ik met allerlei verschillende soorten studenten. Dus je kan, daar, je kan dat ook gaan doen als je psychologie hebt gedaan... ...of gezondheidswetenschappen. Uh, en dat is ook wel heel inspirerend... ...want je komt met studenten met verschillende invalshoeken... Um, dus dat is wat die master me wel heel erg gebracht heeft. Het was een heel leuk jaar.
1: Was het dan naar nieuwe vriendschappen?
0: Zeker, ja. ja.
1: ja. Zeker ja als je het hebt van, ik wilde eigenlijk wel, ook wel even mijn geneeskundebubbel uit. Hè, naar, je, doet, je loopt drie jaar nu stage in je Ja. Totaal nu. Hè? Ja. En in mijn tijd was de geneeskundeopleiding natuurlijk vier jaar theorie en twee jaar praktijk. Want het is veranderd naar drie jaar om drie jaar. Hè? Ja. Uh, je hebt enorm veel interesse in voeding en leefstijl. Uh, zie je dat ook terug in je stages? In, dat je, nou in ieder geval uh, op de afdelingen of bij huisartsen... Het gaat ook heel het ziekenhuis door. Dat je ook regelmatig artsen gebruik ziet maken van medicijnen of medicijn. Of van, wat ik soms dan denk, er moet een oude generatie uitsterven. En die jonge generatie groeit op met deze nieuwe inzichten. En het zal er steeds meer in gaan komen. Maar er gebeurt nu nog te weinig.
0: Ja, eens. Het gebeurt nu veel te weinig. En dat is denk ik ook waarom wij als stichting er zijn. Want ja... Als je ergens geen onderwijs over krijgt, dan ga je het ook niet inzetten in de spreekkamer. Mm -hmm. um, dus ik denk zeker, dat heb ik in mijn eigen ook gemerkt. Het gebeurt veel te weinig dat er over leefstijl wordt gepraat. Um, dus daarom willen wij meer onderwijs daarover. Uh, zodat dat ook gewoon in de spreekkamer meer wordt ingezet. Want dat is nu echt wel te weinig. Ja. Heb
1: je wel eens in een consult wat toegevoegd vanuit jouw perspectief, vanuit de leefstijlgenetics? Van hé, hey, uh, zullen we dit ook integreren in het in het behandelplan, was daar ruimte voor om ook? Want het lijkt me enerzijds heel frustrerend als je een droom hebt. en Je hebt een bakkennis. Yeah. En aan de andere kant ben je continu je in een soort systeem aan het werk... waar daar nog geen gebruik van wordt gemaakt. Yeah. Wat een gemiste kans is als je bruggen zou bouwen.
0: Ja, ja, zeker. Nou, ik denk wel nu zo richting het einde van mijn studie. Hè? Als je wat zekerder in je schoenen staat... en ik ook uh, ja, steeds meer met dat leefstijl bezig was... dat ik wel heb geprobeerd om... Vanuit mijn eigen, inderdaad, uh, overtuiging um, patiënten een gezondere, aan de, het gesprek aan te gaan over een gezondere leefstijl. Maar ik, ik kan niet zo zeggen dat ik naast een, een oude, zeg maar, wat oudere arts heb gezeten en dan zelf heb gezegd van joh, zullen we dit nog erin integreren? Ik denk ook niet dat dat... Ja, dat is niet helemaal je positie daar. Ik denk, je kan het wel zelf inderdaad initiëren. Als jij zelf aan het einde van je studie... zie je natuurlijk steeds meer patiënten gewoon ook wel alleen... onder supervisie, maar ook wel alleen. Mm -hmm. um, en dat ik dan bijvoorbeeld wel een man had... die heel erg last had van boezemfibrilleren. Nou, dat is ook iets wat best wel leefstijl kan zijn. En dat ik met hem wel lang heb gepraat van... goh He, u heeft er nu zoveel last van. Is dat ook iets waar u aan zou kunnen werken? Is dat misschien iets om nog met de huisarts te gaan oppakken? En ik heb bijvoorbeeld wel vaker tegen patiënten gezegd van... Goh, misschien is het een idee om eens te kijken naar bijvoorbeeld zo'n keer diabetes 2 om. Zou dat iets voor u zijn? Um, dus ik probeer het wel zo erin te fietsen. Ja, dat wel.
1: Ik weet naar mijn eigen tijd dat er altijd wel een spanningsveld was dat je ook niet te mondig moest zijn of te eigenwijs... dat het zelf een negatieve uitwerking kon hebben op je beoordeling. Yeah. Is dat ook een, soms een spanningsveld? Dat je denkt, nou, ik hou me maar dom?
0: Ja, nou ja, niet ik hou ik me zeg maar niets, dom, bedoel, maar wel... Ik
1: zeg maar niets, bedoel ik ja, dan? Ja. ja,
0: wel van... Wordt het me nu in dank afgenomen, zeg maar? Of gaat het me tegenwerken? Dat, dat denk ik wel. Maar ja, dat is, ook heel erg, dat is ook heel erg dan aftasten van... ben je met artsen die welwillend tegenover het hele leefstijl staan... Of eigenlijk niet zo. En, uh, tegelijkertijd... De gezondheid
1: van de arts en de persoon achter de arts. Zeg maar. ja, ja,
0: en tegelijkertijd merken wij ook wel hoor. Uh, kijk, bij sommige artsen als je zegt van... Hè, uh, ik zit bij studentenleefstel, soms moet ik ook tijdens koosschappen daar bijvoorbeeld iets voor doen. Sommigen vinden dat heel vervelend en lastig. Maar er zijn er ook heel veel die zeggen van... Goh, wat interessant, wat doe je dan en wat goed. en Ga daar lekker heen, heel goed dat je dat doet. Um, dus dit wisselt ook. En ik... Mm -hmm. Ik ben het wel met een je eens dat het, um, denk de oudere generatie is die heel erg een bepaald beeld wel heeft van wat de arts is en daar past dit hele stukje leefstijl en preventie niet in. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel met een je eens dat het meer de nieuwe generatie is die uh, daar steeds meer, uh, die steeds meer zoiets heeft van, ik moet daar iets mee in de spreekkamer.
1: Ja. Nou, ik ben ook enorm blij dat er een nieuwe generatie ook artsen hè, opgroeit met die inzichten die jullie ook aanbieden met studenten en leefstijl. Als je gewoon kijkt ook naar de huidige cijfers, dan word je daar dus niet per definitie blij van. Ik lees op jullie website, 50% van de volwassenen leidt aan een chronische aandoening... die primair of mede het gevolg is van bewegingsarmoede, chronisch overgewicht... slechte voeding, drank, drugs, slaapgebrek of chronische stress. En Als je nou enorm nou, groot mag dromen, hoe kijk je dan naar de arts van de toekomst?
0: Ja, yeah. um, nou ja, ik denk de arts van de toekomst is in de basis die iemand... Die iemand die genoeg kennis heeft over hoe hij het leefstalgesprek aan kan gaan in de spreekkamer. En dat is zowel gesprekstechnisch gezien. Want dat is, dat is echt wel een vaardigheid om een, een goed gesprek over leefstijl aan te gaan. Waarbij je niet, uh, tegen het, waarbij het niet zo doet dat je tegen heel veel weerstand stuit van een patiënt. Dus dat gaat om die gesprekstechniek. Anderzijds gaat het ook wel om de inhoudelijke kennis. Um, want... Ik denk altijd dat het een patiënt ook kan helpen als jij kan zeggen van, goh, u heeft nu deze ziekte. Um, als u uw leefstijl gaat veranderen, dan kan dat dit en dit voor u veranderen. Dat, u, dat je daar bijvoorbeeld ook cijfers en statistiek voor kan noemen. Um, dus ik denk dat dat is echt het stuk basiskennis is. Want op die manier kan jij jouw signalerende functie en jouw motiverende functie in de spreekkamer inzetten. Om dan vervolgens uh, de patiënt door te verwijzen naar de juiste plek toe. Um, dus dat, dat is denk ik wat ik heel erg zie als de arts van de toekomst. Um, tegelijkertijd denk ik dat een arts zich bewust moet zijn, toch wel van zijn autoriteit. Er zijn wel van die onderzoeken gedaan, um, waarbij er dan mensen wordt gevraagd van... wie ziet u als de grootste autoriteit op het, op het gebied van voeding en leefstijl? En wat zeggen ze dan, de arts? En dan denk ik, hoeveel uur onderwijs heb ik daarover gehad? Helemaal niks. Dus hoe kan ik dan de grootste autoriteit zijn? Um, dus daar zit een heel gek iets wel. Um, dus ja, die arts van de toekomst die heeft echt die kennis nodig om dat in te zetten in de spreekkamer. Um, en dat een arts zo wordt gezien als een autoriteit, dat maakt ook wel denk ik dat... artsen gewoon veel moeten aansluiten bij gesprekken om dit te veranderen. He, bij zorgverzekeraars, bij de overheid, et cetera. Die moeten ook gewoon echt wel laten merken van, we willen dit anders. En dat is ook wel iets wat nu heel erg gebeurt. Als je kijkt naar hoeveel initiatieven er wel niet zijn om dit te veranderen, dan uh, is dat zeker iets wat heel erg groeiend is.
1: Zijn er andere landen op de wereld die jou inspireren qua leefstijl of gezondheidsbeleid? Um... Ik weet dat ze bijvoorbeeld in Scandinavië natuurlijk ook al wat verder zijn.
0: Ja. Um, nou, wat ik soms wel eens inspirerend uh, vind, dat heb ik in ieder geval gehoord, hè. ik weet niet helemaal of dit 100% waar is, maar um, dat ze bijvoorbeeld in Cuba, daar hebben ze hele goede gezondheidszorgcijfers, omdat iedereen die daar afgestudeerd arts is, eerst, ik geloof een jaar of twee jaar, uh, als soort van huisarts moet fungeren, fungeren in een bepaalde wijk, uh, waarbij ze in die wijk heel erg... Uh, gewoon de deuren af moeten gaan om te gaan kijken van... hoe gaat het qua preventie en leefstijl hier? Um, en dat die persoonlijke aanpak uh, van een arts er heel erg voor zorgt... dat ze daar uh, naar mijn weet veel minder welvaartsziektes hebben. Dus dat is wel een land wat mij heel erg inspireert, ja. En waarbij ik niet wil zeggen, Hé, alle artsen hier... die zouden een tijdje huisarts moeten zijn en dat zeg maar doen. Dat wil mm -hmm. ik niet zeggen, maar het laat wel zien dat uh, die aanpak van... ...echt op zoek gaan naar waar gaat het fout in de basis voordat je ziektes krijgt, uh, dat dat wel werkt. Dus dat, dat inspireert me wel, ja.
1: Inspirerend. Het is natuurlijk als, huis zijn, als huisarts zijn een goede noodzaak om maar je 10.000 stappen per dag te komen. Als nou, je dat uh, ook
0: nog eens. Ja, ja,
1: aangezien je nu natuurlijk heel vaak veel uren achter je bureau zit. Ja, ellendig. Het, het is natuurlijk wel mooi hoe we ook wereldwijd gewoon van elkaar kunnen leren. En dat is natuurlijk ook extra inspirerend als ja. we zelf niet het wiel hoeven uit te vinden. Dat ja. we van elkaar kunnen afkijken en elkaar kunnen inspireren. Ja. ja. Als je het hebt over, nou, niet alleen jouw activiteit als vicevoorzitter voor studenten en maar je co-schappen, nou, al je activiteiten in je leven. Hoe zorg jij zelf voor balans?
0: Ja, yeah. um, nou, ik denk, uh, het belangrijkste vind ik altijd wel dat je goed luistert naar je lichaam. En goed, echt gewoon even stilstaat van, hoe voel ik me nu en wat heb ik nu nodig? En ik denk dat dat ook wel iets is wat je moet leren. Um, ik weet, ik was vroeger altijd heel druk en... Heel druk in de weer met van alles. Ik heb op een gegeven moment een hersenschudding gehad langdurig. Nou, dan moet je wel heel goed naar je lichaam gaan luisteren. Want wat was er gebeurd? Ja, ik was gevallen met wakeboarden. Ja, waarmee we bijvoorbeeld
1: een fanatieke sports. Ja, precies, precies. Qua tennis, qua surfen, qua ja. voetballen vroeger.
0: Ja, ja. ja. Um, nou ja, op zo'n moment moet je wel naar je lichaam gaan luisteren. En ik heb toen uh, ook een mindfulness-cursus gedaan. Waarbij je, ja, dat gaat heel erg over... Voelen van hoe voel ik me nou echt en wat heb ik dan nodig. En ik denk dat het belangrijk is om daar echt gewoon mee aan de slag te gaan. Dus hoe, hoe hou ik balans? Ja, goed luisteren en vervolgens goed inzetten wat ik dan nodig heb. Dus dat zijn voor mij is dat ja, heel veel buiten zijn. Buitenlicht is voor mij heel belangrijk. Uh, veel bewegen, uh, muziek maken is voor mij belangrijk. Mediteren en dat komt allemaal voort uit luisteren naar mijn lichaam. Van wat heb ik nodig? Dus dat is denk ik hoe ik balans hou.
1: Ja, want je speelt gitaar ja. in meerdere bandjes volgens mij. Ja. Uh, hoewel de zalen nu, nu leeg zijn natuurlijk in het coronatijdpunt. Dus je zal weinig ja. optredens hebben. Gaat het repeteren door? Nee, oh, kan niet. Het...
0: het ligt helemaal stil. Online, digitaal? Ja.
1: Dus, dus nee.
0: nee.
1: Uh, maar als je het hebt over... Ik had laatst een podcast opgenomen met professor Erik Scherder. Ja. Die heeft het natuurlijk ook over bijna het effect van muziek als medicijn. Nou, dan ook op het brein, maar bijna ook op... Als je het hebt over ontspanning hè, op het lichaam, op hormonen neem niet aan dat je af en toe je gitaar meeneemt naar het ziekenhuis... en een ontspannend iets speelt voor patiënten die uh,
0: Nee, ik heb er wel eens over nagedacht. Genieten. Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik heb het nooit gedaan, nee. Eigenlijk een gemiste kans. Ja, klopt. Klopt, ik heb wel eens met een vriendje van me die goed kan zingen gedacht van... joh, we lopen toch dat in het en we niet langs patiënten gaan om daar muziek te gaan maken. Maar dat is nooit gebeurd, nee. Nou,
1: misschien nee. is het zaadje bij deze geplant. Ja. Uh, wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
0: Wat betreft studentenleefstijl? Het uh...
1: mag veel breder.
0: Ja. Um, nou, mijn missie um, ja, blijft toch wel heel erg in dat leefstijlgebied, denk ik. Um, ik denk um, dat mijn droom wel heel erg is dat we... Uh, ...het uh, meer onderwijs over het leefstijl in het geneeskundecurriculum kunnen krijgen. Dat dat echt gaat lukken. Um, het raamplan is natuurlijk recent veranderd. Ik weet niet, er is een nieuw raamplan uitgekomen voor de artsopleiding in ja. 2020. Um, en dat uh, verplicht de uh, geneeskundefaculteiten eigenlijk een beetje om uh, meer te gaan, uh, meer zich bezig te houden met leefstijl. Uh, meer leefstijlonderwijs in het curriculum uh, te verzorgen. Uh, dat is voor ons, ja, helpt dat heel erg. We hebben daar ook flink gelobbyd bij het raamplan. Um, dus dat uh, is heel gaaf om te merken dat dat gelukt is mm -hmm. um, en ja wij gaan de geneeskunde faculteiten daar verder heel erg in ondersteunen uh, faciliteren en zorgen uh, dat ze dat ook echt gaan veranderen want dat is soms wel eens het lastige hè? Um, die faculteiten die willen wel graag en die moeten nu ook um, maar die hebben een beetje het gevoel van ja hoe moet ik dat dan doen hoe moet ik het aanpakken en uh, dat is iets waar we graag bij willen ondersteunen. Dus ja, mijn droom zou zijn dat uh, er gewoon heel veel onderwijs over leefstijl in het curriculum komt.
1: Ja, ja en dan overkoepel je al een beetje dus de droom van de stichting. Jouw droom is natuurlijk huisarts worden. Ja. Uh, nog drie jaar en natuurlijk als je baasarts bent voor uh, de titel huisarts. Ja. Uh, en dan?
0: Als, als ik huisarts ben? ja. Mm -hmm. yeah. Um, nou ja, dan denk ik eerst eventjes werken als waarnemend huisarts. Eerst even echt huisarts worden. En dan op een gegeven moment uh, wil ik wel een huisartspraktijk openen. Um, en dan zelf kijken van hey, hoe kan ik het leefstijl nog meer uh, implementeren in mijn eigen, arts, eigen huisartspraktijk. Maar ook bijvoorbeeld uh, hoe kan ik meer aan analyse van alle patiëntengegevens gaan doen. Database analyse om daar mijn beleid beter op in te stellen. Um, hoe kan ik bijvoorbeeld uh, meer... Groepstherapie ook geven. Uh, om zo mensen meer uh, te motiveren om aan hun leefstijl te gaan werken. Of aan hoe ze zich voelen. Uh, dus dat zijn allemaal innovatieve dingen. Wat me heel erg leuk lijkt om in de huisartsenpraktijk in te zetten.
1: Mooi, ook de kracht van sociale lijm zo. Ja, nou, als je, zeker. Als je mensen in de groep zeker. Uh, samenbrengt. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen?
0: Ja, uh, ik denk wat ik nog graag wil toevoegen is... Um, dat mochten er mensen luisteren of dit kijken die uh, ons graag willen ondersteunen in deze, in deze missie, die met ons in contact willen komen, dat we daar, uh, dat heel graag dan willen horen. Je kan ons altijd een mailtje sturen, kijk naar de website. Um, omdat ja, Wij, wij vinden het, ook, uh, het is voor ons ook soms lastig, van hoe zorg je er nou echt voor dat je dat onderwijs verandert. Er uh, zijn altijd veel belangen die een rol spelen, hoe pak je dat goed aan en alle samenwerking daarin... Dat, uh, Vinden we heel erg fijn, want dat helpt ons ook om onze missie te bereiken.
1: Ja, belangrijk. Nou, als laatste vraag, waar kunnen mensen dan meer vinden over studentenleefstijl?
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk een website, studentenleefstijl.nl. Uh, verder zijn we ook te vinden op social media, Facebook, Instagram. Op Instagram is misschien ook leuk, hebben we recent vernieuwd. We geven, doen we allerlei hele leuke posts met ook echt inhoudelijke info over leefstijl. Um, en verder zijn we uh, ook te vinden op LinkedIn. Uh, ...allemaal onder de noemer student en leefstijl. Dus dan moet je ons kunnen vinden. Mocht je met ons in contact willen komen... ...dan uh, staan daar e-mailadressen, telefoonnummers... ...en dan uh, horen we het heel graag.
1: Leuk. Dank je wel voor je komst in de Oostse yes, podcast Dank je wel voor
0: de uitnodiging. Met
1: liefde. En uh, ik ben enorm blij en ook trots op student en leefstijl. Iets wat ik zelf enorm gemist uh, heb in mijn, uh, in mijn opleiding. En ik hoop dat we ook samen... Niet alleen maar de geneeskunde, maar ook de wereld en de mensen nog een stuk beter mogen maken.
0: Ja, helemaal eens. Alle ook. goed. Yes.